0: Alguém só consegue compreender aquilo que cativa. As pessoas já não têm tempo para compreender coisa alguma. Elas compram tudo pronto nos seus mercados, mas não há loja alguma onde a amizade possa ser comprada e assim as pessoas não ter mais amigos. Essa frase é tirada do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e este... É o tema do nosso podcast de hoje, nessa série Próximo Carnaval, onde hoje vamos analisar o enredo da Tom Maior para o Carnaval de 2021, talvez, né? tudo indica que vai ter nessa loucura da liga de forçar um carnaval que não tem clima, mas né? vamos aqui é, fazer essa análise não só do, do enredo em si, mas do que é, é, a obra O Pequeno Príncipe, entender também é, o que é esse, esse enredo dentro do carnaval, é um enredo inédito, se a gente puder se podemos falar, mas a, a, a temática de cordel, a temática nordestina é comum no carnaval, certo? Então o enredo, né? então, de novo, novamente, né? sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, é, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos aqui falar desse Pequeno Príncipe no Sertão. O enredo, então, é o Pequeno Príncipe no Sertão. A autoria do enredo não é do Carnavalesco, que é o Flávio Campillo. Então, aqui a gente já tem uma grande diferença para o enredo da Colorado do Brás. Colorado do Brás, quem fez o enredo, é sinopse, tudo, né? Foi o André Machado. Aqui, o Flávio Campelo ele auxilia, né? aqui, tendo em vista o que foi dito na live da escola de anúncio do enredo, certo? O Flávio Campelo compõe a ideia do enredo, mas a autoria do enredo é do Gilson Salles e do Josué Limeira, certo? O Gilson Salles pertence à direção de Carnaval Data ao maior, e o Josué Limeira é autor do livro que a escola se utiliza, né? que é o Pequeno Príncipe no Setão. É, antes de mais nada o livro, o enredo ele é baseado no livro certo é, de Cordel ele não é, o livro de Cordel ele é baseado no livro o Pequeno Príncipe do, do Saint-Superry mas é, o enredo ele está dentro dessa lógica da obra de Cordel certo, então esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente porque acho que isso fica, é, fica um pouco confuso. É, em nenhum momento a escola, seja no site dela e é, seja em qualquer outro meio de, de veiculação, a não ser na live, é, a escola não, não fala disso, né? não fala que a obra é inspirada no cordel, né? Nesses, nesse livro, né? O Pequeno Príncipe no Setão. Então, acho que aqui é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente né? para a gente não ficar muito... É perdido, né? ou não saber o que tá acontecendo, certo? O, o livro, né? Ele é escrito pelo Josué Limeira e é a ilustração do livro do Vladimir Barros, né? Ambos da região Nordeste, ok? Então vamos lá falar, né? Sobre esse enredo. A tão maior, é, esse enredo, né? A ideia desse tipo de enredo é pouco usual na agremiação no sentido de. É misturar né, o, o literário com o real. Não sei se deu para entender. Mas a escola já fez outras homenagens nesse sentido: né, no sentido de misturar a obra de um certo autor ou a realidade de um certo autor dentro da realidade existente. Esse enredo mais abstrato na Tom Maior não é muito comum. É comum, mas não tem muita força. Aqui insista, acho que a Tom Maior poderia ter feito um enredo de temática histórica, que é, do meu ponto de vista, o melhor enredo que a escola faz, melhor tipo, o melhor tecido que a Tomé já fez foi o enredo da Princesa Luporgina da Imperatriz, mas talvez tenha sido uma escolha da escola optar por esse caminho mais da subjetividade. né Em 2009, a escola... 2009 não, né? 2006, a escola fez um enredo sobre o Piauí, né? Também do Frank, Frank Aguiar. Esse desfile ele é feito pelo Macaurelio Rufim. E é um bom desfile. Né? Acho que ali você consegue entender o Nordeste, que a Tão Maior levou ao Nordeste bem é, diferente do que a gente costuma ver. Né? A escola puxou exatamente para o lado ali mais histórico e esse. Assim, por gente. Mas não é exatamente a temática desse desfile para 2021, para o próximo carnaval. Em 2016, aí eu acho que já chega mais próximo, né? o enredo Travessias de Milton Nascimento, Toda a tem tende a ir aonde o povo está, aqui a gente consegue perceber que o carnavalesco do Ticílico é o Cebola, ele consegue transportar a obra do Milton Nascimento para a realidade brasileira, para a realidade é, social né, existente. Acho que o enredo de 2021 né, ele transita nessa realidade. Né? Ele, ele, ele pega ali a obra do do Saint O Pequeno Príncipe, e a todo momento, é, na sinopse, o Judson e o Josué eles vão trazendo para o tempo presente, né, que é esse tempo da pandemia e do isolamento social e toda essa, essa descrença no amanhã, e ele tenta trazer né, um novo, uma nova perspectiva, certo? E aqui, pegando o exemplo do pequeno príncipe, ou seja, do mundo infantil, da criança, e tentar trazer para a nossa realidade, né, de adulto e assim por diante. Em 2012, a Tomayor fez um, um enredo aí, sim, eu acho que vai nessa direção, que é uma mensagem de esperança, se vocês dizer que é o Paz na Terra e os Homens de Boa Vontade, um enredo feito pelo Macorélio Rufim e é um dos filmes um mais interessantes, tanto maior, é um filmes que não conseguiu, é, talvez, passar por um visual tudo que era desejado, e aqui por várias questões, né, na época na escola, mas é um enredo que passa essa mensagem que a escola quer ter para 2021, que é a mensagem de esperança, né, a mensagem do enredo, né, Paz na Terra e os Homens de Boa Vontade, que vai nessa direção, certo? Já o Flávio Campelo, que é o canavalesco, pela pesquisa que eu realizei, né, é, talvez exista, né, mas não tem nenhum tipo de enredo dentro desse universo de fato, né, de transportar o literário para um mundo abstrato. Existem dois exílios que eu acho que ele vai nessa direção, mas não é exatamente a direção seguida, né, de pegar uma obra. 2015, na Dragões Real, no Enredo acredite se puder. Ele está dentro dessa temática, que é essa temática do, do lúdico, nessa temática é, da transposição de elementos né, fantásticos, do saber, da leitura, e ele vai né, nessa direção, é, num carnaval muito bonito, inclusive, da Dragões Real. Em 2019, ele, dentro dessa estética, né, nessa estética do. É, Seria do fantástico, no meu ponto de vista, Eu acho que não exatamente do fantástico, mas essa estética do. É, da representação. Né? Eu acho que o destino de 2019 no Império de Casa Verde, né, o Império contra-ataca, ele é mais um. É, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele pega uma estética existente e projeta. Né? Então acho que esses dois filmes mostram muito bem que esse tipo de enredo é. é nas mãos do Flávio Campelo, provavelmente a gente vai ter um belo de -sí, visualmente dizendo, é, e até mesmo na trajetória do enredo. Talvez a gente esteja, tenha um de -sí muito bem feito, espero, né? Então, é uma escola que tem se programado para fazer bons de -sí sempre. A gente tem vários enredos que estão dentro do seu universo. Né? O universo infantil é muito comum dentro do carnaval. É, desculpem aqui, está tendo uma obra aqui do lado. É, esses enredos são muito comuns no universo do carnaval não necessariamente sobre o pequeno príncipe, mas dentro do universo literário é, mais essa realidade existente né? em 2005, quase todos são no Rio de Janeiro tá? 2005, uma delirante confusão fabulística aquele enredo é, da Rosa Magalhães que faz todo um traçado né, entre a obra do Monteiro Lobato e a obra do autor da Pequena Sereia, é, do Patinho Feio, que é o Hans Christian Andersen. E, e ali a gente tem toda uma construção infantil, né, toda uma construção da obra desses dois autores, e é apresentado num desfile fabuloso, né? um dos melhores desfiles da história da Rosa Magalhães e da Imperatriz Lupo Não é um enredo que fala da realidade, ele fala apenas da obra destes autores. Então, ele é, de novo, é um enredo esteticamente falando, já tem uma produção, né, porque assim, um enredo, um enredo de temática infantil, né, o que se inspira nesse, nesse, nesse universo, é um livro infantil Maria, maioria das vezes ele tem, né, ali já grava, é, desenho, já tem todo um, um escopo é, de paisagem que a pessoa que lê já tá vendo ali a paisagem porque é comum, né, a obra de criança ser dessa forma. Então, na, na, na verdade, o carnavalismo que ele já tem uma inspiração prévia, né? e a partir daquela inspiração ele vai e carnavaliza ainda mais. Em né? 2009, no Salgueiro, no enredo História Sem Fim, né? feito pelo Renato e a Massalage, é... esse enredo é só feito pelo Renato. Né? A Massalage, nessa época, estava no Império Serrano. Mas sim, o desfile de 2009, História Sem Fim, ele faz uma ideia, uma, uma carnavalização de obras... É, existentes, né, de obras literárias. E tem um setor que é só de histórias infantis. É muito bonito. E ali a gente pode perceber como que é, a gente pode esperar a maior para 2021. Em 2012, que eu acho que é um enredo que é, talvez mescle a estética que talvez a escola deva levar para 2021. Em 2012, também no Salgueira, e aqui já com o Renato lá a gente tem o Cordel Branco e Canado, que é uma história né? É, não, mas não, tem, não é uma história cronológica, né? O Enredo de 2021 da Tamayo também não é uma história cronológica da obra do Pequeno Príncipe. O Enredo de 2012 Salgueiro, ele faz um um apanhado das principais obras de cordel é, no Brasil e ali estabelece um estilo belíssimo, talvez um dos melhores estilos da história de Salgueiro. E, e eu acho que essa estética é o que a gente pode esperar na Tamayo de 2021. E em São Paulo, em 2001 a gente teve um enredo sobre é, o universo infantil no Imperador de Ipiranga, é, sonhando, brincando e sandando, toda criança tem um brinquedo no coração, que ali ele faz toda uma análise, né, do, do que a gente pode aprender com a criança. A gente pode também citar um enredo de 2014 do, da União da Ilha, né, é, sobre o universo infantil, que talvez seja esse é, um enredo muito próximo, né, que a gente também pode esperar esse tipo de realidade. O Enredo da não é, não, como a gente pode perceber, é um enredo inédito. Né? Essa realidade do mundo infantil com uma obra literária, só uma obra literária de um autor né, que escreveu para crianças, é, a gente percebe que é um enredo inédito. Então, é um grande desafio para a escola. Né? Então, é um grande desafio do Enredo, a meu ver, claramente aqui colocando que é uma opinião minha, é conseguir delimitar o que é o enredo em si, né? além de passar a ideia do livro, conseguir transportar isso para a temática proposta que é o Nordeste. Além disso, conseguir se fazer entender, sem ficar muito bagunçado, no geral um enredo que no papel é bom, mas que na prática fica um tanto confuso, né? a gente vai ver mais para frente. Mesmo que o livro seja infantil, as temáticas que ele aborda vão além da simples ideia do adulto, que não consegue ser criança, o que não entende esse universo, e isso a escola faz muito bem, tá? Ela consegue é, delimitar a realidade, né? Ela consegue pas, é, absorver a mensagem do Santo Supérí e passar para a pista. Talvez seja uma opinião, talvez seja aqui de novo uma opinião minha, a grande questão do Enredo. Talvez um decílio sobre o Pequeno Príncipe faria mais sentido, que seria uma ideia inserir, né? Uma ideia no destino. E, nesse caso, no sentido que fica tudo muito é, atabalhoado. Por que eu digo isso? né Eu acho que a escola poderia passar o, a ideia do enredo simplesmente só falando da obra O Pequeno Príncipe. Eu acho que a escola não precisava é, se inspirar no livro né, O Pequeno Príncipe no Setão, porque pra, dá, dá, dá a sensação, lendo a sinopse, e vendo a fala tanto do Carnavalesco quanto do, dos representantes da escola, que a, a obra O Pequeno Príncipe no Setão, ela se torna apenas um, um um eixo de ligação, sendo que eu acho que ela deveria ser o ponto principal, né ela deveria ser o ponto é, de conexão. Porque se isso não ficar muito delimitado na sinopse, eu acho que não está, é, você corre o risco de o samba ficar muito abstrato, ou até mais do que deveria. Na sinopse, a né, sinopse que é escrita é, antes da sinopse, né, que é a entrega para que o compositor, que é feita pelo Judson é, Salles, a gente percebe que ali ele tem uma preocupação, que é criar um samba, criar uma ideia de desfile que seja espontânea, né? assim como foi o belíssimo Summit de 2020 né? e até mesmo o enredo desse ano de 2020 não tão maior mas acho que talvez né? eu acho que com certeza isso deve ter sido feito né? porque deve ter tido uma conversa em particular com, com o Flávio Campelo. eu acho que isso ficou mais delimitado, mas para quem está de fora é pra, por exemplo, quem leu o título e, e espera e lê a sinopse, fica a impressão de o porquê o Nordeste está ali, né? sendo que talvez só a obra do Pequeno Príncipe resolveria. Mas essa aqui é uma opinião minha, tá? O enredo em si é muito bem escrito, muito bem pensado. Sobre o livro, né? A primeira edição do livro é datada de 1943, no período em que o autor residia nos Estados Unidos, somente depois que a obra é publicada na França, já depois da morte dele, em 1948. É um livro que está inserido dentro de um contexto histórico de descrença com a realidade, né? que é a Segunda Guerra Mundial. É um período de guerra, a seção de uma ordem global de intolerância, na o nazifascismo, e nesse mesmo período, a temática infantil cresce. E um dos motivos é exatamente a guerra. No caso inglês, temos livros de fantasia, como as Cônicas de Nárnia, que um dos livros, inclusive, se baseia exatamente no êxodo infantil. Né? O, terceiro livro da o... É, o terceiro livro, se não me engano... Os Crônicas de são sete livros, mas o um livro, né, é, é um dos livros, inclusive, você percebe exatamente esse êxito, né, de crianças que saem da, da sua cidade e vão para o interior. Isso é muito comum na Inglaterra, a Inglaterra, né, principalmente nas cidades mais populosas, era muito comum os ataques aéreos da força, na, na força aérea, né. É, nazista, alemã, sobre a sobre né a Inglaterra. Era muito comum também os toques de recolher, ou até mesmo os bunkers, né, que eram pequenos espaços de proteção dentro de casa. Mas chega um momento em que várias crianças foram mandadas para o interior, é, exatamente para se proteger dessa desse período de guerra. Muitas dessas crianças voltaram e tiveram um reencontro com seus pais. Mas bem, muitas delas voltaram. E o pai voltou. O pai e a mãe talvez nem voltaram mais. Morreram ou embobadeu durante a guerra. Então, esse período que o, o, o Sainz do Perry está escrevendo é um período de muita descrença. Né? E é um período em que a criança, ela vamos dizer assim, ela sofre mais. Todo período de descrença, seja uma guerra, seja uma pandemia, a, o que vai mais sentir o impacto futuro é exatamente a criança. Porque por mais que a criança tenha um universo ali de, de fantasias, de um mundo novo a ser buscado, até mesmo de esperança, isso não é garantia de que ela vai se tornar, ou acho que ela vai absorver desse momento, as melhores coisas possíveis. Então, a obra do Pequeno Príncipe está inserida no momento de guerra e ela é lançada durante a guerra, na né, Segunda Guerra Mundial. E aqui, citando o capitão Pavel Kovalenko, e ele cita: né, as crianças vidas em flor, o desabrochar, desabrochar, essas santas almas inocentes, belezas da vida. Elas que não fizeram mal a ninguém sofrem pelos pecados dos pais. Fomos incapazes de protegê-las da fera. O coração sangra. E o pensamento congela de horror diante de pequenos corpos banhados de sangue, com dedos retorcidos e rostos deformados. São testemunhas mudas de sofrimentos humanos indescritíveis. Esses olhos pequenos, congelados e mortos censuram a nós, os vivos. E o que, é que essa fala do Kovalenko pode trazer para a gente? Né? É que esse período de Segunda Guerra Mundial, esse período que está sendo criado o Pequeno Príncipe, é, a criança, ela é deixada de lado, de certa forma, é, é posto um, um olhar que não existe para ela. Porque quando a gente pensa na guerra, a gente pensa sempre nos conflitos, a gente pensa sempre é, nos acordos, né, nos dias históricos. Mas às vezes a gente não olha para os personagens. Então você imagine, né, o período da Segunda Guerra Mundial, 1943, você pega um livro, O Pequeno Príncipe, de um piloto que se perde no deserto do de Saara e encontra um personagem, uma pequena criança que está no seu processo de viagem e eles se encontram. Então você pensa né o, o quão fantástico é isso. Porque é uma história que não tem muitas pretensões, mas ao mesmo tempo ela tem muita pretensão. Então acho que esse é o grande ponto. né Em 1945, né já no final da Guerra Mundial, 3 milhões de crianças foram abandonadas como consequência da guerra em todo o mundo. 1 milhão de órfãos na Polônia, 50 mil na Tchecoslováquia, 250 mil na França e 200 mil na Hungria. Na Grécia, um em cada oito crianças eram um órfãos. Apesar de cerca de 10 mil crianças, das quais aproximadamente 9 mil eram judias, terem sido salvas em 1939 do destino, tantas outras não conseguiram escapar nos campos de extermínio. Se estima que cerca de 1 milhão e 200 mil crianças judias é, morreram no, nas câmeras de gás ou até mesmo em outros massacres feitos pelo governo nazista. Aí aqui passando para literatura infantil. né? A literatura, a literatura infantil ela começa no século XVIII. É muito importante ter em mente que a criança, até o século XIX principalmente, ela não era tratada como cidadão, ela era apenas um, uma cópia do adulto. Se você pega as, os quadros, a representação pictórica da criança, até mesmo fotográfica, você percebe que a criança está sempre vestida de terno e gravata, ou de vestido, né, como se fosse um pequeno adulto. Essa realidade passa a mudar no século XIX, mais ali no final, até mesmo quando se muda é, a ideia de educação a ideia de que essa criança ela tem que ter uma formação específica, ela tem que ter uma formação própria, ela tem que ter um olhar específico em sociedade. Só que eu acho que o período de guerra, principalmente ali no início do século 20, a criança também se perde muito, né? você não tem um olhar específico para a criança. Né? E essas coisas começam a mudar de fato mesmo no século XX. Né? As crianças, é, nesse período, no século 18 eram divididas, né? as obras que chegavam não eram sempre muito claras, as principais obras dos clássicos, é, as crianças da nobreza, principalmente, tinham mais acesso, até porque elas, a maioria delas eram alfabetiza alfabetizadas, enquanto que as crianças mais, né, das classes mais populares é, se esperava principalmente nos contos folclóricos ou no que seria, né, para nós, uma literatura de cordel. Essa, li essa tradição literária na Europa, assim por diante. Como tudo evolui... Um tipo de literatura também evoluiu Para atingir o público infantil né? Os clássicos sofrem adaptações E os contos folclóricos Serviram de inspiração para contos de fadas né? Os principais contos de fadas Talvez que a gente tenha né? é, Do Perro chapéu Vermelho, A Bela do Messi, Do Baba Azul E o Gato de Botas, e O Pequeno Polegar Os Irmãos Green né? A Gata Borralheira é, Que vai ter várias versões né? principais delas A Cinderela A Branca de Neve os músicos de Bremen e João e Maria, o Hans Christian Andersen, né? o Patinho Feio e Pequena Sereia, o Charles Dickens, Oliver Twist e David Copperfield, La Fontaine e o Lobo e o Cordeiro, e o Esopo, a Lebre e a Tartaruga, o Lobo e a Cegonha e o Leão Apaixonado. Porque isso é importante, né? Porque a obra literária infantil, e aqui já pensando no Nerd do Dr. Maior, quase todas essas obras foram cordializadas. Né? O que é um cordializado, né? É você pegar essa obra é, na Europa existente e você transportar para o universo nordestino ou para o universo brasileiro. E aqui fazendo várias readaptações dos personagens, dos ícones que são criados, certo? Então, a o livro infantil, ele segue quatro pontos, né? A narrativa movimentada, cheia de imprevistos, né? É, por ser uma obra muito curta a obra infantil ela tem, que tá, tem que ser muito dinâmica então ela não abre espaços para grandes explicações né? que é exatamente é, o segundo ponto que é o discurso direto então ela tem que ser direta ao ponto ela não pode fazer grandes rodeios o terceiro ponto é um livro com muitas ilustrações né? a maioria das, até mesmo, dependendo do caso tem mais ilustração do que é, livro, é, escrita né? exatamente porque o, a criança ela é muito preocupada com o visual. Então, a leitura com o visual compõe todo o universo de uma obra infantil. Até mesmo para paradidático, né, que está ali mais para o infantil e juvenil. E o quarto ponto, que é a grande maioria das vezes, são finais felizes. Eu não acho que o pequeno príncipe tem um final feliz. Ele deixa no ar a ideia de um final feliz. E acho que o quinto ponto, toda obra infantil é feita por adultos. Então toda obra infantil, de certa, for, de certa forma, é uma projeção da realidade adulta para o mundo infantil. O curioso dentro da obra de Antoine de Saint-Exupéry é que ele nunca viu o sucesso de sua obra. Após o lançamento dos Estados Unidos, embarca para a expedição de movimentação dos alemães durante a guerra e misteriosamente some, ou seja, sua obra conseguiu prever o que aconteceria com ele próprio e por isso mesmo seu sucesso, principalmente no público adulto, mesmo sendo uma obra infantil. Acho que é o principal ponto. Né? Acho que o Pequeno Príncipe ele, ele, ele consegue acho que ser mais lido por adultos do que até mesmo por crianças. O, portanto, é um livro que narra o próprio saint superry um desenhista amador que escrevia dentro de um contexto de incertezas. Dois temas são centrais em toda a obra. O tempo, e no sentido figurado e real. E aqui a todo momento a gente percebe que o tempo na obra do Pequeno Príncipe ele às vezes acelera, às vezes ele para, às vezes ele é, é no sentido figurado, né? Nos personagens que vão aparecendo, né? É, como a pessoa que, o guardião das chaves, por exemplo, o vendedor de pílulas de água, é, o contador, né? São figuras que manarram o tempo. E ao mesmo tempo você tem outras visões de tempo, por exemplo, a rosa, o baobá. E ali você percebe que é um tempo natural das coisas. Então, a todo momento é uma obra que vai mostrando que o tempo, essa transição entre um tempo figurado, né, esse tempo que a, gente, que a gente projeta, esse tempo real, que é uma projeção de controle, está é, tá, a todo, momento, tá a todo momento ali. Né? E as relações da vida adulta, que é a segunda parte, do segundo ponto central da obra, perante a infância, ou, nesse sentido, a ausência de diálogo, entre uma realidade de incertezas e outra de construção. É um livro simples nesse sentido que não procura usar, por isso mesmo, né, é considerado um livro infantil. Mas ele é um simples complexo, né? Acho que cada momento que você lê, você assimila um personagem, você assimila um momento, né? Que eu acho que é exatamente porque é a transposição do que o autor estava sentindo no período que ele estava nos Estados Unidos, né, ali para voltar ao campo de batalha na, é, na segunda guerra mundial. Porém, analisar a obra, deparar com certas ações né? de arrogância, de vaidade, do materialismo e da vergonha, né, que são talvez os eixos, né, que são mais assimilados, porque acho que assim, uma criança lendo a obra do Pequeno Príncipe, ela reconhece isso. Né? Ela reconhece a vaidade, a arrogância e tudo mais. Mas o assimilar estes, estes pensamentos é mais pro adulto. Né? Porque acho que aí sim o adulto ele projeta isso de forma mais clara ou de forma mais de aprendizado. A criança ela tem a moral, ela sabe que ela não pode ser vaidosa ou arrogante. Mas o adulto, ele às vezes, muitas das vezes ou quase sempre, é arrogante ou vaidoso. Então, é uma reflexão no adulto, de certa forma. Ou seja, é como se cada um desses personagens se tornasse avatares de nós mesmos. Como se em cada leitura, o diálogo entre o adulto e o pequeno, o príncipe, fosse um outro encontro com a obra. E por isso, nos um motivos de seu sucesso atemporal. Assim, a relação entre tendência essa realidade e autocrítica é uma moral para o adulto. Camadas de melancolia e tristeza, tanto que o livro não tem um final feliz, ele projeta uma realidade possível. Uma vez que o próprio talvez nunca teve um outro encontro com o um pequeno príncipe, né, que pensando o autor e até mesmo o piloto na obra, não fica muito claro nisso. Né? Porque inclusive o piloto pode ter morrido, né? ele estava é, no, no conflito. Né? Assim como não sabemos de fato o futuro do menino, mas isso não enrompe com a bela moral que o livro nos passa a gente projeta um possível futuro para o Pequeno Príncipe, que é a ideia do Enreiro da Tomaior. Né? A, a ideia do Tomaior é como se a gente chamasse o Pequeno Príncipe novamente para nossa realidade. Pamela Lyndon Tavares, Travers, desculpa, Pamela Lyndon Travers, que é a autora do Mary Poppins, ela diz o seguinte, né? ela diz que a obra de Saint-Exupéry não pode ter um rótulo de faixa etária mas é inegável que possui três elementos essenciais na obra infantil. O verdadeiro, né, que é a ideia de verdade, né, passa uma pureza, né, não uma pureza no sentido positivista, mas uma pureza no sentido de não conseguir, não entende e, por isso, questiona e pergunta. O Pequeno Príncipe ele é sempre assim, né, ele sempre faz uma pergunta, ele quer resposta todo momento. Não dá explicações. Né, é, a gente sabe, a apresentação do Pequeno Príncipe é fantástica. Ele é um menino que é de um planeta, de três rucões, de uma rosa e de um balbaco que está ali crescendo. E é isso, acabou. Você não precisa saber de mais nada. Então, é... não tem explicação. Você aceita isso e acabou. Né? E o principal, que é possuir uma bela moral no final. Né? Sempre é importante ter em mente que o livro infantil, na sua grande maioria, é feito por adultos. Logo, sua moral é sempre ao adulto que está escrevendo. Né? Esse aqui é o, é o fantástico de tudo. Claro que tem livros que crianças escrevem, né, mas a maioria dos livros, né, os clássicos, são feitos por adultos. O maior exemplo dessa dualidade é a raposa, que é um personagem que tem duas camadas de entendimento, seja para o público infantil ou para, inclusive, o próprio público adulto, que lhe ensinou o sentido da amizade, né, de que a Rosa, que por si mesma era bonita e muito vaidosa, mas quando ela mentiu sobre de onde veio, ao invés da decepção do Pequeno Príncipe, encontrou também uma serpente. Né? Depois, né? A raposa ela ensina ao Pequeno Príncipe que aquele sentimento que ela estava tendo com a Rosa, né? esse sentimento dele de talvez de não entender o que estava acontecendo, é a raposa que ensina para ele né? A ideia do, do cativar, a ideia do entender o que está acontecendo, né? de, não de certa forma aceitar, mas de é, entender que as coisas estão ali nas coisas mais simples, né? nas pequenas coisas da vida. Isso é a raposa que explica. Mas para uma criança, a raposa pode ser apenas um animal bonito que está passando essa mensagem. Mas para o adulto, a raposa ela é um símbolo de sabedoria, né? de experiência e assim por diante. O livro possui 27 partes. Não são capítulos, são partes. E conta a história de um piloto, né? Que após um acidente no Saara, encontra um pequeno menino, um pequeno príncipe. Ao longo dos capítulos, somos contratar, é, com, levados, né? É, com duas narrativas. A do piloto, que sai da paciência para a paciência em vários momentos do livro. E do pequeno príncipe, que conta a sua história e seus encontros. O que une os dois é que ambos buscam caminhos de mudança. O pequeno príncipe, de se encontrar após sair de seu planeta e do piloto que embora pareça ser de sair do deserto, ao fim a gente descobre que ele precisava encontrar um outro motivo para acreditar em si mesmo. Assim que na personagem mostra quantas pessoas grandes eh, se preocupam com coisas inúteis e não dão o devido valor às coisas. A gente tem a jiboia e o elefante, né, que é aquele primeira parte do livro. E isso acontece porque diante da gama de experiências que elas possuem, tudo que vem remete a algo que já conhecem, não tentem refletir sobre aquilo que é o novo, e aqui é pensando no pequeno príncipe, que não se abre para novas possibilidades. Né? Inclusive, é, assim como a fenomenologia, é, a percepção é construída a partir de experiência. Né? O, o primeiro ponto né, da jiboia do elefante é que o esperri faz o desenho né, e as pessoas pensam com um chapéu. Mas, na verdade, é uma G boy que comeu o elefante. Ou pegando o príncipe, ele vê o quê? A G boy e o elefante. Né? Então, aqui a gente é levado exatamente para essa dualidade do adulto que enxerga apenas o que é concre concreto dentro do seu entendimento. Então, não há espaço para é, uma outra possibilidade de interpretação. Enquanto a criança, ela está aberta a várias possibilidades de interpretação. Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem, dentro do livro. O outro é o rei, que pensava que todos eram seus súditos e não tinha nenhum amigo perto. Ele dava demasiada importância ao ter, ao possuir as estrelas, simplesmente pelo fato de saber que tudo aquilo era dele. E não era significante a beleza das estrelas, o ser não era valorizado. O rei, ele é, de certa forma, um personagem muito interessante, né? porque ele ao mesmo tempo passa ao mesmo tempo, o pequeno príncipe vê nele uma coisa de arrogância, mas, ao o tempo, ele aprende muito com o pequeno príncipe, né? com, com o rei, né? que é ali que ele percebe que as coisas mais importantes talvez ele deixou para trás. né, O primeiro primeiro encontro fora do planeta dele é exatamente no planeta em que o rei vivia. O outro é o contador, que era muito sério, não tinha tempo para sonhos, ficava mais preocupado em contar, contar, contar números, né? aquela aceleração do tempo, né? do, do, da produtividade, assim por diante. O geógrafo, que era uma pessoa muito intelectual, muito sábia, mas que não sabia de nada do seu mundo, porque ele ficou preso ao teórico. Ele ficou preso é, ao ler, 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 e não entender a realidade, não conhecer o que tinha fora dela. O outro é o bêbado, que... Bebia e não queria beber, mas queria beber para esquecer a vergonha de beber. Né? Que é aquela ideia de buscar um catalisador para a aceitação de uma realidade que às vezes a gente não quer viver ou uma realidade que a gente é, vive, mas não quer aceitar. A gente tem também o acendedor de lamparinas, né? que no livro é o de lampião e ele é um, uma figura muito interessante porque ele vive num mundo em que ele tem que a um minuto é, acender e apagar a lamparina ou o lampião e exatamente seguir regras ou seguir certos é, caminhos que a gente talvez não questiona, a gente apenas aceita o outro exatamente o guardião das chaves né, que ele, ele, ele orienta ou eles, ele projeta o caminho que a gente tem que seguir. A gente também tem o vendedor de pílulas, né? Que é o que vende água de maneira instantânea e assim por diante. Então a gente tem vários personagens no caminho do Pequeno Príncipe. que O Pequeno Príncipe ele vive esses momentos, a maioria das vezes ele questiona, porque todo mundo ele fala que a vida adulta não faz sentido. E que o, o, o piloto ele ouve aquelas histórias, às vezes ele presta atenção, às vezes ele não presta atenção. Mas a maioria das vezes ele se identifica com aquilo que está sendo contado. O que mais admira o pequeno príncipe em seu planeta era é a possibilidade de constantemente estar vendo o pôr do sol. E cuidar de sua rosa. Diante de coisas tão simples, o príncipe constrói sua existência por estar aberto e se deixar afetar. E aqui você está um trecho do livro, um contexto que eu acho que é muito interessante, né? Está lá no final. Todas as pessoas possuem as estrelas, ele respondeu. Mas elas não têm o mesmo significado para todos. Para alguns, que são viajantes, as estrelas são guias. Para outros, elas não são nada além de luzes pequenas no céu. Para outros, que são estudiosos, elas são problemas. Para o homem de negócios que encontrei, elas significavam riqueza. Mas todas essas estrelas são silenciosas. Você somente você terá as estrelas como ninguém mais as tem. O que estava tentando dizer, né? pergunto o piloto para o pequeno príncipe. Numa das estrelas eu estaria morando, noutra, sorrindo. Então, será como se todas elas estivessem sorrindo. Quando você observar o céu noturno, você somente você terá as estrelas que podem sorrir. Essa percepção da estrela, né, que ao longo do livro é passada de maneira muito clara, né, é porque o pequeno príncipe ele surge na terra de uma estrela, ele tem um diálogo com o rei que ele dizia que todas as estrelas eram dele, e no final ele diz que. É, que ele estaria numa estrela, que não importava qual estrela, que importava olhar e pensar nele, o né? um enredo em si. né? O Carnavalesco pontua, né, aqui o Flávio Campello, é, que o um momento de reflexão e que tal questão é evidenciado dentro do seu livro. A ideia do enredo é pensar o presente a partir do, da obra em si. A ideia de um reencontro, que aqui é um tanto romantizado, talvez, dentro desse desejo de levantar a bandeira da reflexão de batalhar novos ideais, né, e aqui tendo a infância e a cultura o apreço pelo que seria nosso. Acho que aqui é a grande questão, né? O, o e a escola pegam essa obra é, no de China como o, o fio condutor da criação do enredo, mas a sinopse é deixada de lado, né? Porque assim, seja, a gente viu aqui a, a gente fez fiz aqui uma análise bem rápida do livro do Pequeno Príncipe. Só esse livro em si já daria um bom enredo, né? Acho que não precisava seria uma outra realidade dentro disso tudo, mas fica aí a questão, né? Há um pouco de ausência de foco no direcionamento do que é o enredo. É o Pequeno Príncipe? É o Pequeno Príncipe no Nordeste? É os dois? É o quê? Né? Então, essa é a grande questão. O enredo que nasce dentro da Comissão de Carnaval, esse segundo diretor, né? um jutsu, o que indica que não é exatamente uma ideia total do carnavalesco, que apenas desenvolve uma parte, né? mas ele tem claramente uma influência dentro de tudo. Como a, gente, como a gente cresce e abandona coisas importantes, que não é somente esta mensagem, o que é também muito direcionado, é uma inspiração do pequeno príncipe que sai do cordel de Josué e Vladimir, né? Josué o que escreve e Vladimir o que desenha. Pequeno Príncipe, mais elementos da cultura nordestina, para falar de uma forma universal que a gente vive. É uma inspiração dentro do livro nordestino, não necessariamente dentro do carnaval. Ou seja, uma adaptação da adaptação. O nordeste de forma lúdica, em torno da ideia do Pequeno Príncipe, para juntar nessas né, questões, junto com o regional, para essa ideia de universal. Os herdeiros, né, que já falando da obra né, do Vladimir e do Josué, os Hedeiros do escritor Antoine Saint-Exupéry, não entenderam muito bem a, a ideia do, do livro né, de literatura de cordel e, por isso mesmo, negaram é, a adaptação de um dos livros mais vendidos do mundo, né, que seria né, transpassado para o cordel. A recusa frustrou o penabucano Josué Limeira, cuja obra de estreia foi obrigada a ficar de molho, né, mas depois o livro foi lançado. Pelo chapéu de couro, com estrelas bordadas, não resta dúvidas. O pequeno príncipe é um pequeno vaqueiro, em certo ponto da ficção, Asa branca, Asa Branca Cantada por Luiz Gonzaga. Opa. Asa Branca Cantada por Luiz Gonzaga. É, é o passo responsável por fazer o voar. O Rei de super vira o Rei do Maracatu. O Homem vai Duas encanado pelo Homem da Meia-Noite. Figura típica do Carnaval Penobucano. Eu aconselho ler, pra quem, quem é da escola, né? Acho que o. Não sei se o, os, os compositores estão aí provavelmente ninguém vai ouvir, o compositor não vai ouvir esse podcast, mas eu aconselho ler mais o livro da adaptação do que o livro do Super E, porque eu acho que o livro da adaptação faz criar isso, uma realidade maior. Embora a escola pontue sempre, né, aqui de novo, que a ideia do enredo é, não é muito não é uma coisa muito fixa, Fica ali também, para o compositor, a liberdade da, do modo como vai direcionar o, a obra dele. E aqui citando, é, no caso, já é, a ideia da escola, né? a sinopse é exatamente do Carnavalesco, como eu disse, inclusive é um ponto mais, muito confuso, né? pois ele tem inspiração na adaptação, mas passa a impressão que a inspiração é apenas a, o livro de super -risa. Como a escola pontua, e aqui está no site da Tom Maior, o mostrará, na avenida, toda a magia e os ensinamentos de alguns dos personagens mais famosos da literatura universal, como a rosa, a raposa e a própria realiza, transportados para o cenário da nossa região mais humana e calorosa no Nordeste do Brasil. Continuando ainda na explicação da Tom Maior no site dela, assim partilho de uma deliciosa lenda popular do Rio Grande do Norte, que diz que o escritor teria se inspirado na cidade de Natal para escrever essa história, vamos cobrir o aibi de estrelas uma viagem fantástica em que o pequeno príncipe é, na verdade, um galego miúdo viajando pelo Nordeste do Brasil. Diz a crença portiguar que o escritor teria se inspirado nas dunas de Genipabu e um grande balbá que fica na cidade para construir sua fábula. Então resolvemos ir além e imaginar como teria sido a viagem do pequeno príncipe na zona da mata, pernambucana aos leções maranhenses, inquietando todas as perguntas profundas e encantando com ensinamentos doces. Em nenhum momento a sinopse que foi divulgada pela escola para os compositores cita isso. Inclusive, essa parte aqui do, que está no site conta melhor, eu entendo mais o enredo por ela do que pelo que está escrito aqui abaixo. Então, é aqui de novo. É, é mais interessante a gente... O, acho que seria mais interessante, o foco do Enredo sair né, dessa história que é criada, né, dessa readaptação de Cordel, do que necessariamente do livro do Pequeno Príncipe. Porque se você cria a sua história baseada no livro do Pequeno Príncipe, o carnavalista que tem mais liberdade, inclusive, para sua carnavalização, a escola talvez... Tenha mais possibilidades, você possibilita que o, os compositores não se percam, talvez no direcionamento do SAM e esse assim projeto. A sinopse ela é dividida em blocos, né? são 12 blocos que são construídos são 8, 9, 10, 11, só 11 blocos na verdade. E aqui eu vou lendo e, e a gente vai vendo, né? Ela inicia com um dia surgiu na Grécia, não se sabe bem onde, no no, do espaço do Nordeste, uma criança sem nome, um lhe chamava um galego, outro diziam um sarará, eu digo que era o menino que veio nos ensinar. Essa primeira parte está sendo indicada como inspirada no capítulo 2. O capítulo 2 da obra, ele está baseado, é... Opa. Tá baseado é... no encontro, que é Feito entre o pequeno príncipe e o piloto, e que não fica muito claro de início, né? Tudo indica que ser uma representação do piloto que encontra o um menino chamado galego é bem aqui uma tradição do Nordeste no sentido da apresentação e da lucidez, né? Isso é muito claro. A sinopse ela pode ser confusa no entendimento, mas se entende o que a escola quer falar. Aí continua, ia por aquelas terras, sem rumo, mas com missão, buscava, ó, ver se pode, no seco do meu setão, para sua flor proteger e também seu coração, queria ele arrastar um bode de estimação. Esse essa, segundo bloco ele é inspirado no capítulo 2, que é o um Encontro, e no capítulo 7, que é a Guerra dos Carneiros e das Flores, que é quando o pequeno príncipe, é, conta para o piloto que ele estava nessa 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 missão né? e ele pede para ele desenhar um carneiro para comer o balbá que estava crescendo na terra dele, né? Que é, que é a representação da flor e do carneiro e a flor sendo um bem é, que o pequeno príncipe tinha de grande apreço. O terceiro bloco é, continua no, na sinopse. Né? Dizia coisas bonitas, mas duras de aceitar. Revoada de asas brancas, lhe trouxe para esse lugar. Mostrou que a gente crescida, por mais que a gente repita, não entende nada da vida, nem peleja em imaginar. Essa parte ela é inspirada na, no primeiro momento, que é o desenhista, que é o piloto em si, e o capítulo 19, que é exatamente a montanha. O pequeno príncipe, quando ele chega na Terra, ele vê que é um, um lugar né, de coisas pontiagudas, né, que não tem... É, não fazia muito sentido aquele mundo para ele. E o desenhista, né? pelo piloto, quando ele vai fazer o desenho dele, ele fica sempre no, no medo, né? De mostrar é, o desenho e das pessoas não entenderem. E ele diz exatamente isso: que o desenho dele parou no Balba, é, exatamente. É, na jiboia e no elefante. Depois a gente continua, né? Vivem sempre vexados, beijos sem saber por quê. Correm botões para os lados, caçando o tempo e cadê. E nesse aperril de T, mal sabe que a mais doída moléstia que a gente tem é o tempo que foi sem viver. Essa parte é inspirada no capítulo 4, que é exatamente o astrônomo. O capítulo do, é, 22, que é o guarda-chaves. E o capítulo 23, que é o vendedor de pilas de água. Ah. O astrônomo. Representa a seriedade e o ser aceito dentro do mundo adulto. O guarda-chaves, que orienta os caminhos de forma controlada. E o vendedor de pílula, que vende tempo. 53 minutos ali de que você economiza né, tomando essa pílula de água. Aqui é uma crítica ao tempo, que aqui, principalmente né, ao atual. É, principalmente hoje que a gente vive, é, que vai gerar grandes reflexões. Quando os enredistas escrevem, mal sabem que é a mais doída moléstia que a gente tem, é tempo que se foi se viver, e nesse sentido é o contexto psicológico que a obra contém. E acho que aqui eu consigo entender é, a ideia do, do enredo. Né? O enredo ele não quer falar necessariamente do Pequeno Príncipe, mas ele se inspira no Pequeno Príncipe nas passagens do Pequeno Príncipe. Então esse aqui é o primeiro ponto. Acho que você tem que ir, é, quando a gente for ver o de Maior, a gente tem que ter em mente que a escola não quer uma redoma fechada. Ela não quer fechar... É, pontos, ela quer mostrar a ponto, a ponto de vista dela do pequeno príncipe, continuamos ligeiras são as crianças ou quem se sente assim com mais perguntas na mente do que respostas ruins, sabe da vida o mistério, para ser rico de verdade não leva a dar nada a sério e vive a felicidade, aqui é um encontro, né? a visão da criança, né? a reflexão de dessa criança, e nessa visão da genuidade, nessa visão de é, perceber o mundo e não se preocupar com grandes questionamentos. Continua. Se a vida te é pequena não arrede a caminhar. Miúdo arranca o problema, pro mal não se agigantar. Sem beleza com as lagartas, sem quebra o boleto no ar. Se lembre que o rei mais sábio, sabe o que pode mandar. E aqui a gente tem a menção ao capítulo Sobre o Jardim, que é o capítulo é, 20, que é quando ele percebe que existem várias rosas do mundo. E ali parte um pouco de melancolia nele. O capítulo do Baobá, que representa a destruição, né? o Baobá que estava crescendo e poderia é, colapsar o mundo dele. E a viagem, né? quando sai para, um encontro, para encontrar outro caminho, né? outra possibilidade de vida, né e depois ele se arrepende. Né? O rei e a ideia de querer controlar tudo e todos. É interessante que nessa parte temos uma construção de contornar a situação, né? de arrancar o problema e de saber daquilo que a gente pode mandar, né, até mesmo dos nossos sentimentos. Outro bloco, né, em seguida, né, não existe juiz mais duro que aquele visto no espelho. Não há cachaça que afaste a gente de gente mesmo. Mesmo errando o caminho, se a busca é ser feliz, então ouça com carinho não perca sua raiz. Aqui a gente tem a alusão ao rei, né, de novo, né, é, a ideia do... Olhar para si mesmo, perceber que você não tem poderes completos, tem limitações. O bêbado, que quer esquecer tudo. O vaidoso, que não olha para nada, só para ele. E a serpente, que é, representa a morte. né? Inclusive, quando ele está ali em cima do muro, a serpente... É Quase mata ele, né? ele fala que não era para matar a serpente, né? que ele estava ali tendo um diálogo com aquilo tudo. E aqui são os precalços né? de se encontrar e de se estender, principalmente é, no em presente né? esse presente de incerteza, esse presente de. que parece que não tem esperança futura. Né? E continua: de que vale tudo ter se no peito nada cabe? Seguir regras sem sentido que só para os malucos valem. Sem nunca ir explorar, conhecer cada lugar ter um monte de amigos e ninguém para visitar. E aqui exatamente, alusão de novo ao bêbado, ao acendedor de Lampiões, é né? o geógrafo, o acendedor de Lampiões que segue regras e sentido, o geógrafo que conhece tudo, mas não sabe de nada, e aqui são as questões da vida dentro do aceleramento do tempo, né? de achar que nada se aproveita ou de que nada tem a descobrir. O uso do conhecimento sem conhecer e do seguir diretrizes sem questionar é o ponto-chave dessa lógica. E a, gente, e a gente tá a parte final, né? A verdade está aqui, mas para os olhos é invisível. Só se enxerga o essencial com seu coração sensível. Disse ele em então, tom amável, guarde sempre este segredo é para sempre responsável por todos que tem chamigo. Chamegar é querer bem, ter os laços arrochados conhecer bem, mais além ver os corações ligados. Hoje eu vou te dar um cheiro, se tá ritual é o chamigo que eu te dei e que te faz especial e aqui é a raposa e aqui é o cerne da obra, que é valorizar aquilo que ativamos e acolhemos dentro de cada um. E o fim, né? A minha escola querida se destila logo às quatro, desde as três, esse boato já alega na minha vida. Quando a sirene tocar, diga o francês aviador, a Tom chegou para avisar, hoje o príncipe voltou. E aqui é o reencontro né? que a maior vai ter com o pequeno príncipe, que aqui é a finalização completa da obra. Três pontos principais, eu acho que é importante a gente ter, né? Acho que não há, de fato, uma clareza do Pequeno Príncipe no sertão. Usar palavras regionais e espelhar isso na avenida sou um pouco ingênuo, do meu ponto de vista, né? Talvez readaptar a própria história para outra realidade, né? E aqui atual, né? Ficaria mais claro e até mesmo é, mais interessante. Mas é um grande risco um enredo desse, né? A gente sabe que o enredo de São Paulo não é muito bem avaliado, né? É, não há uma profundidade na, na criatividade do, do canavalesco, mas acho que esse assim, enredo aqui seria, sim, bem pontuado se a escola é, conseguir justificar tudo que ela tá, pretende levar, né? A gente sabe que é uma sinopse, a sinopse aqui é voltada para o compositor, a gente sabe que muita coisa ainda vai ser aprofundada, aprofundada nesse enredo, talvez até mesmo se, se filtrado melhor, mas eu, eu permaneço né, com a ideia de que talvez não precisasse dessa readaptação para o sertão, para o Nordeste e assim por diante é, porque a história do Pequeno Príncipe não, é, não depende do lugar, né? a história em si já é um, um pequeno, uma grande lição né? eu acho que a escola ao meu ver não transporta isso totalmente para a sinopse na sinopse, eu não consigo, por exemplo, chegar esse nordeste. Se você lê o livro, né, o livro do Josué com as ilustrações de Vladimir, você percebe isso. Você percebe que muita da sinopse está ali conversando. Mas o livro em si é uma readaptação literária em cordel do livro do saint superry Então, acho que não fazia grande sentido, né? ou não tem grande é, lógica, a escola ter feito isso. Mas eu acho que é um grande risco. E eu acho que Canavá de São Paulo precisa desses riscos. Precisa dessas escolas que ousem com seus enredos. Eu acho que vai dar certo. É, por causa da estética visual. É muito clara né, a obra do Pequeno Príncipe. Mas eu acho que a escola poderia ser mais clara nesse sentido. né? Porque pode, podemos ter um samba totalmente subjetivo da obra. né? E aí eu não sei se seu é válido, mas se a escola deseja assim, então talvez seja um, dire... um direcionamento da escola, a escola sabe... saberia explicar isso melhor do que eu, por exemplo. Ao mesmo tempo, a escola se direciona para uma filtragem daquilo que cerca a obra do autor, embora a sinopse poderia ter sido mais conclusiva naquilo que a escola deseja para o seu ticílio. é Você colocar apenas as partes que o compositor tem que se inspirar, é... não não quer dizer que isso está conclusivo, que está concluído. É, em nenhum momento, você, eu pelo menos, né, não consigo imaginar né, essas ligações ou essas, é, essas conclusões, esses fechamentos de nós que a escola quer fazer. Mas a escola, ao filtrar aquilo que ela quer na sua obra, é, você consegue perceber que a gente não vai fugir, não vai ter grandes... É, momentos né? a gente pode perceber o seguinte o primeiro ponto vai ser exatamente esse encontro, essas reflexões depois né, a gente vai ter exatamente esses momentos né, que são as questões ali psicológicas existentes e ali talvez no fim a gente vai ter a raposa e um o encontro, né? E o último ponto né, que seria o de, desde o início mostrar que o enredo se baseia não necessariamente na obra original mas na obra de cordel. acho que deveria ser mandado para os compositores, né, sei lá, uma obra digital ou alguma coisa do tipo, da obra de Cordel, para eles analisarem esse projeto. Embora tenha sido dito em live, na né, live né, da escola da produção do, do enredo, no site da escola não existe nenhuma missão, e muito menos na sinopse escrita, que a obra baseada no Cordel e não necessariamente na obra do senso Supperi. Então é isso. Acho que é um enredo ousado, é um enredo interessantíssimo, né? Não sei como que vai ser, né? Mas a gente não sabe quando que vai ter esse cicile, mas é um enredo muito bom, é um enredo muito interessante. Eu tenho essa pequena senão, eu acho que para mim falta algumas alguns fechamentos, mas a gente está em junho, né? O Carnaval vai ser daqui a alguns meses, não sei quando que vai ser, mas até lá, acho que provavelmente a escola vai definir isso melhor. É um que a gente precisa ver o estético, então a gente precisa da alegoria e da fantasia para a gente entender o que vai acontecer. É isso. É... Semana que vem a gente vai falar de um assunto muito caro nesse momento, que é a tradição. Será que carnaval é de fato uma tradição? Será que essa tradição prejudica ou ajuda as escolas de samba? Ou será que esse ponto deveria ser um tabu a ser quebrado? Então esse é o ponto da aula que... Da... Do episódio da semana que vem. Deixe seguir a gente no Instagram. E até mais.